0: Herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute geht es um eine Krankheit, die weiter verbreitet ist, als man vielleicht denken mag. Das Reizdarmsyndrom. Immer wieder Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung, Schleimabgang. Manchmal kommt man nicht mehr rechtzeitig zum Klo. Sehr quälende Symptome. Typisch, die Betroffenen führen kein normales Leben mehr. Was gegen die Beschwerden hilft, woher der Reizdarm überhaupt kommt und welche Rolle Stress dabei spielen kann, das erklärt uns heute Prof. Dr. Andreas Stengel. Er ist leitender Oberarzt und stellvertretender ärztlicher Direktor am Uniklinikum Tübingen, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Neuro-Gastroenterologie und Motilität und hat eine Professur an der Charité im Bereich Psychosomatik. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Professor Dr. Stengel. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns
1: nehmen. Hallo, sehr gern.
0: Starten wir mit dem Thema Reizdarm. Es wird vermutet, dass bis zu 20 Prozent der Menschen an einem Reizdarm leiden. Ist das eine Volkskrankheit?
1: Also wenn Sie 20 Prozent sagen, dann würde ich sagen, das ist glücklicherweise zu hoch gegriffen. Ja. Aber grundsätzlich kann man durchaus sagen, das Reizdarmsyndrom ist eine häufige Erkrankung. Wir haben es auch in unserer Arbeitsgruppe mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weltweit mal zusammengetragen. Die weltweite Prävalenz, also Häufigkeit, liegt bei etwa 10 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in vielen, vielen Ländern. Und das ist auch über viele Länder auch mit ganz unterschiedlichen geografischen und kulturellen Kontexten vergleichbar. Insofern können wir das eigentlich guten Gewissens sagen, es sind so um die 10 Prozent und das ist auch eine Zahl, die ich bei uns ungefähr ansetzen würde. Das ist immer noch viel, ja, aber zum Glück nicht jeder Fünfte. Wir werden ja nachher auch über verschiedene Schweregrade der Erkrankung sprechen. Das heißt, nicht jeder ist damit schwer krank. Das ist das ganze Spektrum des Reizdarmsyndroms, aber dennoch eine sehr häufige Erkrankung.
0: Und was ist das Reizdarmsyndrom überhaupt genau?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die wir heute auch gut beantworten können. Also, wir haben eine klare Definition des Reizdarmsyndroms. syndroms Wir haben eine gute Expertenleitlinie in Deutschland, eine S3-Leitlinie. Das ist die höchstwertigste Leitlinie, die man haben kann, die im, im Expertenkonsens aufgrund von vielen wissenschaftlichen Daten gemeinsam formuliert wurde. Und in dieser Leitlinie, die im letzten Jahr neu erschienen ist, ist das Reizdarm definiert als. Es muss Beschwerden im Magen-Darm-Trakt geben. Und diese Beschwerden, das sind meist Schmerzen, werden sowohl vom Patienten wie auch vom Arzt auf den Darm bezogen. Also Arzt und Patient sind der Meinung und können sich darauf einigen, das sind eben auf den Darm bezogene Beschwerden. Das Ganze kann mit Stuhlgangveränderungen einhergehen, also im Sinne von Durchfall oder Verstopfung, muss es aber nicht. Und das ist gleich eine Besonderheit der deutschen Definition zum Beispiel die amerikanische Definition verlangt, dass Stuhlgangveränderungen vorhanden sind. Also es muss entweder Durchfall oder muss Verstopfung auftreten. Die deutsche Definition ist da etwas inklusiver. Das heißt, wir können durchaus auch das Reizdarm-Syndrom als Diagnose vergeben, wenn nur in Anführungsstrichen Schmerzen vorliegen. Das ganze muss zeitlich überdauernd da sein, das heißt, wenn ich mal einen Tag Darmschmerzen oder Bauchschmerzen habe, ist das kein Reizdarmsyndrom, sondern dann würde ich sagen, das ist vielleicht eher was Physiologisches, weil auch das sei gleich dazu gesagt, Symptome im Magen-Darm-Trakt sind per se erstmal nichts Krankhaftes, sondern wenn sie dann überdauern oder besonders stark oder besonders störend werden, dann würde man sie krankhaft nennen. Also diese zeitliche äh, Komponente, drei Monate sind hier gefordert und dann der dritte Punkt, und das ist mir ein ganz wichtiger, es muss mit einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität vergesellschaftet sein. Also wenn ein Patient zu mir kommt und sagt, ich habe immer mal wieder Bauchschmerzen und ich weiß in welchen Situationen, aber ich kann damit gut umgehen und das schränkt mich gar nicht ein, dann würde ich das nicht Reizdarmsyndrom nennen. Ja, dann kann man das vielleicht Symptom nennen, hat ein Symptom Schmerz, aber Syndrom mit Krankheitswert würde ich es dann nicht nennen. Also da braucht man wirklich die eingeschränkte Lebensqualität dafür. Und der weitere Punkt ist, wenn wir in der körperlichen Untersuchung keine organisch das Ausmaß der Beschwerde erklärenden Befunde erheben können. Das heißt... Zum Beispiel eine entzündliche chronisch entzündliche Darmerkrankung. Wenn wir die nachweisen können, dann was erstmal per Definition nämlich Reizdarmsyndrom nennt. Und diese vier Punkte müssen in einer entsprechenden Kombination vorliegen. Und dann können wir dieses Störungsbild Reizdarmsyndrom nennen.
0: Jetzt haben Sie von Symptomen wie Verstopfung, Durchfall und Schmerzen gesprochen. Wie sieht es denn noch mit anderen Symptomen aus, wie zum Beispiel Schleim oder eine Konsistenzveränderung des Stuhls?
1: Schmerzen, Durchfall oder Verstopfung sind erstmal häufige Symptome. Was noch häufig auftritt, ist der sogenannte Meteorismus, also das Gefühl aufgebläht zu sein. Interessanterweise hat das gar nicht so viel damit zu tun, ob ich tatsächlich aufgebläht bin. Also das Gefühl kann auch auftreten und wir messen den Bauchumfang oder messen den Gasgehalt im Darm und der ist gar nicht relevant verändert. Aber das Gefühl des Aufgeblähtseins ist da. Dann kann es durchaus auch zu Flatulenzen, also Windabgängen vermehrt kommen. Das sind erstmal typische Symptome. Das Ganze, Sie sprechen Stuhlgangveränderungen, äh, im Sinne von, ist da vielleicht auch Schleim beigemischt beim Stuhlgang. Das kann durchaus sein. Andere Beimengungen, so wie Blut, das ist eher was Untypisches beim Reizdarmsyndrom. Das Ganze ist nicht ausgeschlossen, aber wenn jemand sagt, ich habe immer Blut Blutbeimengungen im Stuhl, auf dem Stuhl, das sollte uns erstmal an andere Erkrankungen denken lassen, die man dann auch vernünftig ausschließen sollte.
0: Das heißt, ab wann sollte man zum Arzt gehen?
1: Also ich glaube, wenn wir an unsere vier Definitionspunkte von vorhin denken, wenn ich Magen-Darm-Beschwerden habe über eine doch andauernde Zeit, über mehrere Wochen oder Monate und äh, mich das relevant einschränkt, dann würde ich sehr dazu raten, einen Arzt aufzusuchen, eine entsprechende Diagnostik anzustoßen. Und wichtig ist, die Diagnostik ist in der Leitlinie klar definiert. Es ist nicht sinnvoll, immer weiter zu suchen, wenn ich die in der Leitlinie vorgestellten und empfohlenen Diagnostikbausteine beisammen habe dann sollte ich an das Reizarm-Syndrom auch denken, weil ich ja dann auch eine Therapie anbieten kann. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, wir sprechen von einer sogenannten biperspektivischen Diagnostik. Und biperspektivisch heißt, sie nimmt sowohl das Körperliche in den Blick, also liegt eine chronisch entzündliche Darmerkrankung vor, liegt eine gynäkologische bei der Frau Erkrankung vor, weil die auch entsprechende Symptome machen kann. Und die andere Perspektive ist die sogenannte psychosoziale Perspektive. Gibt es zurückliegende oder aktuelle Belastungsfaktoren im Leben? Wir sprechen von Live-Events. Gibt es womöglich auch Traumatisierungen? Weil wir wissen, dass auch, auch psychische Traumatisierungen ein hoher Risikofaktor sind für eine spätere Störung. Insofern sollten wir nicht erst, wenn uns nichts mehr körperlich einfällt, auf die psychosoziale Seite schauen, sondern die moderne Medizin sagt, wir machen biperspektivische Diagnostik, simultan Diagnostik, simultan körperlich und psychosozial.
0: Wenn man jetzt zum Hausarzt geht, was sind das so für klassische Untersuchungen, die durchgeführt werden sollten?
1: Also hier würde ich mich sehr an der Leitlinie orientieren. Hierzu gehört eine vernünftige Anamnese, das heißt die Erhebung der Krankengeschichte. Wann ging das los? Wie äußert sich das? Gibt es Sachen, die das besser machen? Gibt es Sachen, die das schlechter machen? Es gehört eine gescheite körperliche Untersuchung dazu. Es gehört eine Labordiagnostik inklusive Erregerdiagnostik im Stuhl dazu. Wenn wir Erreger im Stuhl nachweisen können, dann sollte man vielleicht erstmal schauen, diese zu behandeln. Es gehört eine... Ultraschalluntersuchung des Bauches dazu, entweder beim Hausarzt oder dann überwiesen zum Gastroenterologen oder Internisten. Bei der Frau gehört ein gynäkologischer Ultraschall dazu und auch ein, wir sprechen vom endovaginalen, also ein Ultraschall von innen, ne, um das gut beurteilen zu können dazu. Und das war es erstmal an Basisdiagnostik. Wenn dann noch das Symptom Diarrhö, wenn Durchfälle dazu kommen, dann muss man doch mal weiter denken, könnte hier auch eine. Zöliakie vorliegen. Also
0: eine immunologische Glutenunverträglichkeit. Eine
1: Glutenallergie, mhm. genau, vorliegen oder ausgeschlossen werden. Und wenn Durchfall und oder Blut im Stuhl, solche Dinge auftreten, dann wäre auch eine Koloskopie, also eine Darmspiegelung wichtig. Um auszuschließen, liegt hier eine chronisch entzündliche Darmerkrankung womöglich vor oder wenn sehr hochfrequente und sehr wässrige Diaröen vorliegen, gerade bei Frauen im höheren Lebensalter, sollte man an eine, eine sogenannte mikroskopische Kolitis denken. Da muss man dann Proben, Stufenbiopsien, also verschiedene Proben in verschiedenen Höhen des Dickdarmes während der Dickdarmspiegelung entnehmen.
0: Sie haben gesagt, Colitis, also Darmentzündung und vor allem bei Frauen. Was hat das mit Frauen zu tun? Gendermedizin?
1: Ja, die mikroskopische Kolitis, also mikroskopisch, weil man sie eben mit dem bloßen Auge nicht sehen kann mhm. in der Endoskopie, die tritt einfach überzufällig häufig bei Frauen auf. Gibt es auch bei Männern, aber vorrangig bei Frauen. Also die mikroskopische Kolitis, wenn eine Frau im 50. 60. Lebensjahr erstmals mit diesen Beschwerden kommt und somit wässrigen, sehr häufigen Diaröen, dann wäre eine Verdachtsdiagnose eher die mikroskopische Kolitis als das Reizdarmsyndrom. Das Reizdarmsyndrom tritt häufig erstmals auf zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, obwohl es da keinen so ganz klaren Häufigkeitsgipfel gibt. Also gibt es so eine kleine Erhebung zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Man muss aber sagen, es ist eher untypisch, dass das Reizdarmsyndrom wirklich erstmals im höheren Lebensalter auftritt. Da sind dann eher andere Erkrankungen führend.
0: Kann es auch schon im Kindesalter anfangen oder im Babyalter sogar?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die ist schwierig zu beantworten. Also wir haben Hinweise auch auf das Reizdarmsyndrom im Kindesalter. Dieses Thema Kindergastroenterologie und Reizdarmsyndrom im Kindesalter ist auch in der Leitlinie gut mit abgehandelt. Allerdings muss man sagen, dass das gar nicht so trivial ist, das äh, zu diagnostizieren, weil eine Hauptbeschwerde bei Kindern ist der Bauchschmerz. Also viele Symptome, die bei uns Erwachsenen schon auf verschiedene Organsysteme ausdifferenziert sind, äußern sich beim Kind als Bauchschmerzen. Das heißt, wir haben da erstmal eine breitere Palette vielleicht auch an Differentialdiagnosen, Aber durchaus, und da stimme ich Ihnen zu, das Reizdarmsyndrom ist auch eine Erkrankung des Kindes.
0: Weiß man denn eigentlich schon, was so die Ursachen sind für das Reizdarmsyndrom? Sie haben ja schon Körperliches und Seelisches angesprochen. Gibt es da... Mhm. Vielleicht auch Zusammenhänge mit doch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, mit dem Mikrobiom, also der Bakterienbesiedlung im Darm?
1: Also auch das ist eine Frage, über die wir trefflich und lange sprechen könnten. Es ist erstmal völlig richtig, wie Sie fragen, wenn Sie sagen, gibt es Ursachen des Reizdarmsyndroms? Wir haben lange gedacht, wir müssen doch vielleicht die Ursache des Reizdarmsyndroms finden. Und da können wir ganz klar sagen, die gibt es nicht. Es sind immer Ursachen. Und das, was es uns mittlerweile am besten erklärt, ist das sogenannte biopsychosoziale Krankheitsmodell. Und das biopsychosoziale Krankheitsmodell meint das Zusammenwirken von biologischen, psychosozialen und psychischen Faktoren. Und da gibt es eine ganze... Reihe von Faktoren, die man mittlerweile identifiziert hat, also auf der biologischen Ebene, wissen wir zum Beispiel mittlerweile viel um genetische Prädispositionen. Also wenn beide Eltern ein Reizdarmsyndrom haben, ist das Risiko für das Kind, an einem Reizdarmsyndrom zu erkranken, deutlich erhöht. Es gibt epigenetische Faktoren. Aber da muss man ja sagen, das ist erstmal schön zu wissen, das hilft uns in der Therapie, aber wenig wenn wir genetisch um den Polymorphismus wissen. Auf der körperlichen Ebene ist noch ganz wichtig zu erwähnen, es gibt das sogenannte postinfektiöse Reizdarmsyndrom. Nach einer meist gastrointestinalen Infekterkrankung, das kann sowohl bakteriell wie viral sein, oder auch einer Infektion an einer anderen Stelle des Körpers, kann nach Abklingen der Infektion im Verlauf ein Reizdarmsyndrom auftreten. Und das stellen wir uns so vor, dass es eben einen körperlichen Trigger, einen körperlichen Stress gibt, der dann in Kombination sehr wahrscheinlich mit anderen Faktoren zur Ausprägung eines Reizdarmsyndroms führt. Auf der psychosozialen Ebene, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, gibt es eine ganze Reihe an psychosozialen Belastungsfaktoren, die eine Rolle spielen können. Also wenn ich aktuell interpersonelle Konflikte oder auch schwerwiegendere sogenannte Live-Events oder auch, ähm, wenn wir an Traumatisierungen denken, erlebe oder erlebt habe, steigert das mein Risiko an einem Reizdarmsyndrom zu erkranken oder dass sich dieses Reizdarmsyndrom festsetzt oder die Symptomatik zunimmt. Das heißt im Umkehrschluss nicht, bei jedem Patienten finden wir ein Live-Event oder eine Traumatisierung, aber wenn ich das erleide, habe ich ein erhöhtes Risiko, an einem solchen Syndrom zu erkranken. Und wenn ich jetzt so viele Faktoren aufzähle, dann finden wir nicht alle Faktoren bei allen Patienten, sondern wir finden eine individuelle Kombination von Faktoren bei dem jeweiligen am Reizdarm-Syndrom erkrankten Individuum. Und deswegen braucht es auch eine vernünftige somatische, aber auch psychosoziale Anamnese, um ein gutes Bild vom Patienten von der Patientin zu bekommen, um dann auch, und das ist dann auch Teil der Therapie, ein individuelles biopsychosoziales Krankheitsmodell zu entwickeln.
0: Somatisch meinte gerade körperlich. Ich wollte Sie nochmal fragen, Sie haben gerade eben gesagt, epigenetische Faktoren. Was meinen Sie damit beim Reizdarm?
1: Epigenetik meint ja, also was ist auch an veränderbaren Mustern in unserem Erbgut zu erkennen. Und das kann durchaus sein, dass sich auch sowohl günstige wie auch ungünstige Lebensbedingungen, gesundheitsbezogene Lebens- und Verhaltensweisen auf unseren veränderlichen Teil unseres Erbguts auswirken. Und das ist durchaus was, was wir auch, muss man ehrlicherweise sagen, nicht nur beim Reizdarmsyndrom, sondern auch bei anderen Erkrankungsbildern sehen, dass es epigenetische Veränderungen oder Risikokonstellationen für Krankheitsbilder gibt. Nochmal, Das ist erstmal was, was natürlich aus wissenschaftlicher Sicht auch für uns spannend ist und was wir uns natürlich auch anschauen und wo wir gern auch mehr verstehen, was aber bislang keine therapeutische Implikation hat. Das heißt, wir können es ne, nicht auf die Therapie ummünzen. Ich
0: frage das so penetrant nach, weil ich bin ja Ernährungsmedizinerin auch und als Hautärztin allergologisch tätig und habe immer wieder Patienten in meiner Praxis, deren Vorfahren... Im Krieg traumatisiert worden sind. Sie sind Nachkommen von KZ-Überlebenden. Und viele haben Probleme mit ihrem Darm. Also man findet eben in dieser Organ-, in dieser somatischen Diagnostik nichts. Und da ist die Frage: Ist das ein genetisches Ding? Also hatten deren Eltern zufällig auch Reizdarm? Oder ist das das Trauma, was epigenetisch weitergegeben worden ist? Kann man das unterscheiden?
1: Also es gibt zumindest Studien, und das sind sowohl Grundlagenstudien und klinische Studien, die. Hinweise darauf geben, dass auch solche epigenetischen Veränderungen transgenerational, also über eine Generation hinweg weitergetragen werden können. Und das können natürlich auch sehr schlimme Erlebnisse, Traumatisierungen sein, wie Sie sie gerade angesprochen haben. Und die hinterlassen in der Tat Spuren. Und die hinterlassen epigenetische Spuren, aber und da würde ich sagen, das ist natürlich dann schwierig auseinanderzuhalten. Die hinterlassen sicherlich auch im Erleben und Verhalten Spuren. Und wenn ich sehe, wie meine Eltern ja Dinge erleben und sich verhalten und wie meine Eltern mit Beschwerden, mit Erkrankung umgehen, dann macht das auch was mit mir. Ja, Also auch erlerntes Verhalten spielt natürlich eine Rolle. Und das dann wirklich auseinanderzubekommen, das ist gar nicht so einfach. Aber der Punkt bleibt, Psychosoziale Belastungsfaktoren, Live-Events, Traumatisierungen bleiben ein Risikofaktor und das vielleicht auch über die Generation hinweg.
0: Jetzt haben Sie schon das Thema Stress mehrfach angesprochen und seelische Belastung. Können Sie ein bisschen mehr über die darm sagen oder auch Bauchhirn? Was ist das und was hat das mit dem Reizdarm zu tun?
1: Also erstmal kann man sagen, Darm und Gehirn sind extrem eng miteinander verbunden. Und sagen wir, unser Gehirn hat die meisten Nervenzellen, aber wenn wir dann schauen, wo gibt es noch sehr viele Nervenzellen, dann sind wir schon im Magendarmtrakt. Also der Magendarmtrakt steht da auf Platz 2. Deswegen spricht man auch, Sie haben den Begriff schon genannt, vom sogenannten Bauchhirn oder zweiten Gehirn. Und das macht auch Sinn, dass da so viele Nervenzellen sind, weil unser Darm, in Klammern neben der Haut, aber unser Darm ist ja erstmal unsere Verbindungsstelle auch mit der Außenwelt. Also wir sind die ganze Zeit über das, was wir konsumieren, auch mit der Außenwelt verbunden. Und das ist lebensnotwendig. Ja? Also so ernähren wir uns. Und gleichzeitig muss der Darm auch die ganze Zeit auf der Hut sein, dass wir vernünftige Sachen essen, dass wir keine giftigen Sachen aufnehmen. Also insofern braucht es da auch eine enge Verschaltung mit dem Gehirn. Und es braucht auch viele Mechanismen, die direkt im Bauchhirn Ablaufen. Und das Bauchhirn kann auch ganz viel alleine. Das heißt, das sogenannte Bauchgefühl, also ich spüre mit dem Bauch, dass es mir wohl oder unwohl ist, da braucht es das Gehirn erstmal gar nicht dafür. Das läuft so schnell ab, dass das wissen wir heute, eigentlich auf lokaler Ebene abläuft. Und wenn wir so in Richtung Stressreaktionen schauen, dann haben wir früher gedacht, den Reiz gibt es im Darm und dann wird das Ganze ins Gehirn signalisiert und da oben haben wir schon eine gute Idee gehabt, welche Stresshormone, zum Beispiel das Corticrotropin-Releasing-Hormon, ausgeschüttet werden und dann über die Gehirn-Darm-Achse, die gibt es auch in der Richtung, zurücksignalisiert und zum Beispiel Stresseffekte am Magen macht, nämlich eine verzögerte Magenentleerung. Also ich habe keinen Hunger mehr, da passt nichts mehr rein. Oder ähm, ein Stresseffekt am Darm macht, so am Dickdarm macht zum Beispiel Durchfall. Ja, also was man vielleicht auch so aus dem eigenen Erleben in stressigen Situationen kennt. Heute wissen wir, dass es das Gehirn gar nicht dazu braucht. Der Darm hat eigentlich den kompletten Botenstoffbesatz. Zum Beispiel CRF wird auch im Darm produziert. Den CRF Rezeptor gibt es auch im Darm.
0: Was ist CRF?
1: CRF ist das von mir angesprochene Corticotropin-Releasing-Hormon, also Gut. ein wichtiges Stresshormon. Und das läuft wirklich schnell auf Darmebene ab. Natürlich kommt das Gehirn im Verlauf bewertend und einordnend dazu. Das heißt, als wie dramatisch, als wie bedrohlich erlebe ich die Situation, habe ich schon ähnliche Vorerfahrungen gemacht. Das Ganze kann dann in beide Richtungen abschwächend, aber auch verstärkend moduliert werden. Das heißt, wenn ich das mit großer Ängstlichkeit und großer Bedrohlichkeit erlebe, wird es vielleicht eher auch durch das Gehirn noch mal diese Reaktion weiter verstärken. Wenn ich das vielleicht mit einer gewissen Gelassenheit und einer eher beruhigenden Vorerfahrung erlebe, kann das diesen Effekt auch abschwächen. Also das Gehirn ist eher ein Modulator an der Stelle.
0: Ist das Reizdarmsyndrom eine isolierte Geschichte oder gibt es Erkrankungen, die da oft mit einhergehen?
1: Also in der Tat. Kann es durchaus sein, dass gerade wenn das Reizdarm syndrom lange oder auch in schwererer Ausprägung vorhanden ist, dass es sogenannte Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen gibt und bei den Begleiterkrankungen sind vor allen Dingen depressive Störungen und Angststörungen zu nennen. Und das ist natürlich was, was wir mit im Blick behalten sollten, weil das Einfluss auf die Behandlung auch hat. Mhm. Also die Prognose ist erstmal eine, die vielleicht ein Stück weit schwieriger ist und wir müssen uns therapeutisch auch ein Stück weit mehr anstrengen und diese Erkrankung, diese depressive Störung oder Angststörung mit adressieren durch eine medikamentöse Therapie, durch eine Psychotherapie oder bei schwereren Verlaufsformen auch eine komplexere psychosomatische, teilstationäre oder gar stationäre Behandlung. Also wir können das gut behandeln, ja, aber es muss entsprechend äh, in den Blick genommen werden, dass es eben diese Überlappung, diese Komorbidität an der Stelle gibt. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1. Frauen sind häufiger vom Reizdarmsyndrom betroffen als Männer.
1: Das ist richtig. Also unsere Daten zeigen, dass wir ein Verhältnis von etwa zwei zu eins haben. Doppelt so viele Frauen sind vom Reizdarmsyndrom betroffen wie Männer. Bei der Behandlung ist es sogar ein Verhältnis von drei zu eins. Dreimal mehr Frauen als Männer neben eine Behandlung waren.
0: Liegt das an den Hormonen oder an der Seele der Frau?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Darauf gibt es nicht die eine kurze Antwort. Das kann durchaus verschiedene Faktoren haben. Es kann hormonelle Mitbedingungen, sage ich ausdrücklich, haben. Ich glaube nicht, dass das die einzige Erklärung ist. Es kann aber auch sein, dass Frauen aufgrund der Beschwerden häufiger einen Arzt aufsuchen.
0: Ah, natürlich. Richtig. Wir sind also nicht unbedingt die sensibleren, die gestressteren Wesen.
1: Das würde ich wirklich nicht sagen. Ja, also ich glaube, es gibt genauso den sensiblen Mann und es gibt sicherlich genauso den gestressten Mann.
0: Mythos Nummer zwei. Bei Reizdarmsyndrom handelt es sich um eine Lebensmittelunverträglichkeit. Man muss nur das Richtige essen.
1: Das würde ich wirklich ins Reich der Mythen stecken wollen. Es gibt viele Patienten, die ihre Beschwerden mit Nahrungsaufnahme in Zusammenhang bringen. Man muss sagen, das ist gar nicht so häufig objektivierbar, dass es wirklich dieses Nahrungsmittel ist, was dann die Beschwerden verursacht. Es gibt aber durchaus Kandidaten bei Nahrungsmitteln, die Beschwerden auch verstärken können. Denken Sie an blähende Speisen. Das kann man schon durchaus identifizieren. Aber in dieser Einfachheit, das Reizdarmsyndrom kommt von würde ich sagen, ist es ein Mythos.
0: Mythos Nummer drei. Das Reizdarmsyndrom ist unheilbar.
1: In dieser Absolutheit würde ich es auch als Mythos sehen. Das Reizdarmsyndrom kann eine chronische Erkrankung sein. Wir haben aber viele chronische Erkrankungen, mit denen wir gut zurechtkommen. Denken Sie an den Bluthochdruck. Denken Sie an andere Erkrankungen, die sich wirklich gut behandeln lassen und die damit dann zwar noch da sind, aber die Patienten mit der Behandlung sehr gut leben können. Und das würde ich auch sagen, trifft für das Reizdarmsyndrom zu. Es gibt Verläufe bei Patienten, wo das Reizdarmsyndrom wieder komplett verschwindet. Es gibt Verläufe, gar nicht so selten, wo das Reizdarmsyndrom zwar bestehen bleibt, aber ich würde immer sagen, das Reizdarmsyndrom ist gut behandelbar. Der Maßstab sollte jedoch nicht Heilung sein. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Jetzt haben wir vorhin schon über die Diagnostik gesprochen. Wie sieht es mit der Therapie aus? Gibt es einen klaren Leitfaden auch hier?
1: Es gibt einen klaren Leitfaden. Und genauso wie es nicht die Ursache für das Reizdarmsyndrom gibt, gibt es nicht die Therapie für das Reizdarmsyndrom. Sondern es ist meistens eine Bausteintherapie. Und es ist aber lohnenswert dann zu gucken, welcher Baustein, welche Bausteine passen zu welchen Patienten. Ganz am Anfang der Therapie sollte die Diagnosestellung stehen. Das ist was ganz wichtig ist, das klingt so trivial, aber wir wissen auch, dass viele Patientinnen und Patienten, viele Betroffene lange in der Diagnostikschleife verharren und häufig kommuniziert wird, wenn wir die Darmspiegelung machen, die gute Nachricht ist, es ist alles unauffällig, sie haben nichts. Und auch wenn diese Botschaft vielleicht erstmal gut gemeint ist, dann ist sie für den Patienten nur begrenzt hilfreich. Das mag kurzfristig beruhigen, aber es ist keine Diagnose an der Stelle vermittelt worden und es gibt sehr wahrscheinlich auch keine Therapie. Insofern ist wirklich auch wichtig und das wirklich möglichst frühzeitig, wenn wir die Diagnostik gemacht haben, zu sagen, das ist ein Reizdarmsyndrom oder wir können es auch vorsichtiger formulieren, wir würden das Verdacht auf Reizdarmsyndrom nennen und würden das entsprechend auch mal versuchsweise therapieren. Und zur Therapie gehört zum einen eine gute Patienten-Patientinnen-Aufklärung. Wir sprechen von Psychoedukation. Also je informierter der Betroffene oder die Betroffene ist, desto besser ist es. Und hier meine ich echte Informationen. Und deswegen sitzen wir auch heute zusammen, weil wir wollen, dass wir echte Informationen vermitteln. Also hier eine gute Einordnung auch hier Stichwort biopsychosoziales Krankheitsmodell, in welchen Kontext kann ich das Reizdarmsyndrom stellen? Es ist aus meiner Sicht keine unklare und unverstandene Erkrankung. Natürlich wissen wir in zehn Jahren mehr über die Erkrankung, aber wir können auch heute, glaube ich, biopsychosozial schon gut ähm, erklären, was beim Reizdarmsyndrom eine Rolle spielen kann. Und natürlich, wenn wir vorrangig Ernährungstrigger haben, sollte man vielleicht eher auf die Seite schauen, wenn wir klare psychosoziale Konstellationen, Stresssituationen, äh live Events haben, dürfen wir die mehr in den Fokus nehmen. Also wir versuchen den Patienten, die Patientin in der Gesamtheit zu verstehen, um dann nach Diagnosestellung, nach Psychoedukation Behandlungsbausteine zu finden. Es sei hier vielleicht noch erwähnt, dass durchaus dieses Initial der Therapie maßgeblich schon zu einer Gelingenden Arzt-Patienten-Beziehung beiträgt, wenn der Arzt sich an der Stelle, und das ist gut investierte Zeit, Zeit nimmt, die Diagnose vermittelt und ein Krankheitskonzept vermittelt, dann ist es erstmal durchaus ein gutes Signal, da kümmert sich jemand, da nimmt sich jemand meiner an, da hat jemand eine Idee, ja, was das für ein Krankheitsbild ist. Und das ist aus meiner Sicht Teil der Therapie und kann schon auch auf der Symptomebene Veränderungen hervorrufen. Also für eine Subpopulation von Betroffenen kann das schon auch maßgeblicher Therapiebaustein sein. Was danach folgen würde, wäre durchaus die Möglichkeit einer medikamentösen Therapie. Da muss man ganz klar sagen, das ist eine Symptomebene orientierte, symptomatische Therapie. Also keine kausale Therapie. Also ich setze nicht an der Ursache an. Das machen wir aber natürlich in der inneren Medizin an ganz vielen Stellen. Denken Sie an den Bluthochdruck. Den Bluthochdruck behandeln wir an ganz vielen Stellen. Nicht kausal, sondern was machen wir? Wir behandeln symptomorientiert. Wir behandeln das Symptom Bluthochdruck. Und auch hier ist es legitim beim Reizdarmsyndrom, wenn das Symptom Schmerz ist, symptomorientiert mit einem Schmerzmittel zu behandeln. Da gibt es gute Kandidaten, die man an der Stelle nehmen kann. Oder wenn das Symptom Blähung ist, kann man an der Stelle entblähende Mittel nehmen. Hier gibt es die sogenannten Phytotherapeutika, also pflanzlich basierte Therapeutika, die eine sehr gute Wirksamkeit an der Stelle haben und auch in der Leitlinie empfohlen werden. Wenn das Symptom Durchfall ist, gibt es Mittel, die den Stuhl eindicken. Wenn das Symptom Verstopfung ist, umgekehrt Mittel, die auf der eher Stuhlgang regulierenden Weichmachenden Wirkung fußen. Und das ist erstmal die symptomorientierte Medikation. Auch das kann Symptome erstmal ein Stück weit reduzieren. Ist häufig so, dass das nicht alleinig ausreichend ist. Entspannungsverfahren spielen eine Rolle. Nicht alleinig, also ein Reizdarmsyndrom allein ist nicht mit Entspannungsverfahren wie progressiver Muskelentspannung oder autogenem Training zu behandeln, aber in Kombination gibt es sehr gute Daten dafür. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Psychoedukation, Medikation und Entspannungsverfahren kombiniere, ist diese Dreierkombination häufig besser wirksam als Medikation und Psychoedukation allein. Viele Patienten, das tauchte vorhin ja schon mal aus, bringen ihre Beschwerden mit der Ernährung in Verbindung und haben einen Wunsch auch nach entsprechender diätetischer Therapie. Das greift die Leitlinie auf und hier hat es auch gute Daten mittlerweile dafür, dass man eine dietetische Intervention versuchen kann. Das sollte ernährungsmedizinisch begleitet werden, da sollten die Betroffenen nicht allein gelassen werden und im luftleeren Raum gelassen werden. Wenn das ernährungsmedizinisch gut begleitet ist, dann sollte das nach einer guten Ernährungsanamnese und gucken, was sind auch womöglich mitbedingende Faktoren für einen umgrenzten Zeitraum gemacht werden. Ich sage auch warum, weil es die Gefahr gibt, dass die Ernährung, wenn das allein gemacht wird und über einen langen Zeitraum gemacht hat, immer schmaler wird. Also ich sehe in meiner Sprechstunde durchaus Betroffene, die sagen, ich kann nur noch Reis und Kartoffeln essen. Von allem anderen werden die Beschwerden schlimmer. Und wenn das über lange Zeit gemacht wird, dann ist das auch wirklich so. Der Darm verlernt, die anderen Sachen gut zu verwerten und reagiert erstmal mit Beschwerden. Das ist aber überhaupt keine Therapieempfehlung, sich so schmal über lange Zeit zu ernähren. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Low-FODMAP-Diät. FODMAP ist ein Akronym für verschiedene Bestandteile. Fermentierbare, Oligo-, Di-, Monosaccharide und Prodiole, Also verschiedene Kohlenhydrate letztendlich, die Magen-Darm-Beschwerden machen können. Also Sachen, die in so Hülsenfrüchten drin sind oder die Polyole, die sind in Pilzen drin oder auch, in das spielt eine größere Rolle, in zuckerfreien Süßigkeiten drin. Und was mit denen passiert, ist, dass die bakteriell im Dickdarm zersetzt werden. Und das macht Beschwerden wie Gasbeschwerden, Blähbeschwerden.
0: Zuckerfreie Süßigkeiten, was ist das denn?
1: Also wenn wir über Polyole sprechen, schauen Sie mal im Supermarkt in der Süßigkeitenabteilung nach so einem roten Zeichen, da ist ein lachender Zahn drauf, da ist kein Zucker drin, aber auf diesen Packungen können Sie lange suchen, da ist nie ein lachender Darm drauf, weil diese Polyole in doch, wenn man die in erheblicher Dosierung zu sich nimmt, entsprechend Darmbeschwerden machen können und das Low-FODMAP-Konzept greift genau das auf und versucht die FODMAPs aus der Ernährung erstmal zumindest über eine gewisse Zeit deutlich zu reduzieren. Das ist eine sehr restriktive, also sehr schmale Diät und deswegen soll das ernährungsmedizinisch begleitet und über einen umgrenzten Zeitraum passieren. Wir würden sagen sechs Wochen. In den sechs Wochen kann es durchaus sein, dass sich Beschwerden reduzieren. Das ist erstmal gut und das ist auch gar nicht so wenig erwartbar, aber und jetzt kommt der wichtige Punkt, es sollte nach diesen sechs Wochen dann wieder geschaut werden, bis zur individuellen Schwelle, was kann ich auch wieder in die Diät mit reinnehmen, damit es eben nicht so eine schmale Diät über einen längeren Zeitraum braucht, sondern geguckt wird, was kann ich denn auch trotzdem weiter zu mir nehmen.
0: Das Stichwort FODMAP, das ist vielen ein Begriff mhm. und in der Tat kommen die Patienten und sind auf furchtbaren Diäten und das über sehr lange Zeit und entwickeln dann auch Mangelerscheinungen. Ja. Man misst also im Blut dann einen Mangel an Mikronährstoffen, Vitaminen und so weiter. Es gibt natürlich auch die Empfehlung mit löslichen Ballaststoffen seinen Darm zu behandeln. Und interessanterweise, also da gibt es ja die Akazienfasern, die sehr gut verträglich sind, gibt es aber auch in den Apotheken zum Beispiel Galacto- oder Fructo-Oligosaccharide. Das sind also langkettige Kohlenhydrate und im Grunde gehören die auch zu diesen FODMAPs, die genau zur Therapie des Reizdarms angeboten werden. Ist das jetzt also im Sinne eines Stufenplans, erstmal weglassen und dann langsam einführen oder sind das einfach zwei komplett widersprüchliche Therapieansätze?
1: Auch hier gilt, es geht letztendlich um die Dosis. Ja, Ballaststoffe können wirklich gut Stuhlgang regulierend wirken. Der menschliche Körper hat nicht den Enzymbesatz dazu, diese Ballaststoffe aufzuspalten. Aber unser Mikrobiom, unsere Darmbakterien können das und freuen sich auch über dieses Futter, was sie da bekommen. Ja. Und deswegen kann es durchaus sein, dass sowas wie Blähbeschwerden zunehmen. Wenn also ein Patient schon vorrangig Blähbeschwerden hat, dann muss man gucken, in welcher Dosierung, in welchem Ausmaß können wir Ballaststoff da noch dazu nehmen? Wohingegen jemand, der eher verstopft ist, also mit der Konsistenz eher Schwierigkeiten hat, kann durchaus günstig auch auf eine zusätzliche Ballaststoffgabe reagieren. Also das greift das Konzept der Bausteintherapie auf, ein Stück weit auch ausprobieren und auch ein Stück weit in der Dosis ausprobieren, was wird als hilfreich und was wird als eher ungünstig. Erlebt. Insofern ist es gar nicht so sehr widerstrebendes Konzept, sondern ein Ausbalancieren der einzelnen Bausteine. Ein zusätzlicher ein Baustein, nicht für alle Patienten, aber durchaus ein Baustein, wo ich dran denken sollte, wenn es ein besonders schwerwiegender Verlauf ist, ein Verlauf, wo ich mit den anderen Bausteinen über sechs Monate gut eingesetzt, aber nicht gut hinkomme. Es gibt keine ausreichende Beschwerdebesserung oder bei Patienten mit einer begleitenden psychischen Erkrankungen wie einer depressiven Störung oder einer Angststörung oder bei Patienten mit klar erfassbaren psychosozialen Belastungsfaktoren oder zurückliegenden Live-Events und Traumatisierungen, da sollte ich auch an eine Psychotherapie denken. Es gibt sehr gute Wirksamkeitsdaten für Psychotherapie bei Patienten, und Patienten mit Reizdarmsyndrom. Wir, das sei vielleicht noch erwähnt, messen ja so die Wirksamkeit, einer Therapie mit einer Zahl der sogenannten Number Needed to Treat. Das heißt, die sagt, wie viele Patienten muss ich behandeln, damit einer in der gewünschten Art und Weise reagiert, mit einer gewünschten Symptomverbesserung, Beschwerdeverbesserung oder wie wir es nennen. Die Number Needed to Treat für die Psychotherapie liegt zwischen zwei und drei. Das heißt, zwischen zwei und drei Patienten muss ich behandeln, damit einer deutlich besser wird. Mhm. Wenn wir auf die medikamentöse Seite schauen, ist die Number Needed to Treat bei den meisten Medikamenten zehn. Das heißt, ich muss deutlich mehr Patienten behandeln. Und deswegen, ich sage das nur deshalb, nicht im Sinne von jeder Patient, der ein Reizdarm-Syndrom hat, soll psychotherapeutisch behandelt werden. Aber bei den entsprechend schwereren Verlaufsformen oder Begleiterkrankungen oder nicht, ansprechen, nicht ausreichend im Ansprechen auf die anderen Therapiebausteine, haben wir mit der Psychotherapie ein sehr wirksames Instrument, was wir auch nutzen sollten.
0: Können Sie noch mal ein paar konkrete Beispiele für Produkte oder Wirkstoffe nennen?
1: Es gibt so diese Monopräparate, also wo so ein Wirkstoff drin ist. Es gibt aber auch Kombinationspräparate und das ist auch was, was in der Leitlinie empfohlen wird. Der Wirkstoff ist STW-5- was man zum Beispiel bei der Symptomkonstellation Blähungen und Schmerzen einsetzen kann.
0: Genau, das kann ja jetzt jeder selber googeln. Wir wollen ja keine Produktnamen nennen, aber Wirkstoffe dürfen wir nennen. Und das wäre jetzt mhm. zum Beispiel ein Pflanzenwirkstoff. Genau. Wie sieht es aus mit Durchfall? Was kann man da so selber tun?
1: Was den Stuhl ja ein Stück weit eindeckt, ist der Wirkstoff Loperamid, was man so bedarfsweise nehmen kann. Das ist häufig keine Dauertherapie, aber gerade bei Betroffenen, die wissen, ich kriege in ganz bestimmten Situationen kriege ich einen störenden Durchfall und der Durchfall würde mich einschränken, zum Beispiel dann mich dieser Situation auszusetzen oder sozial zu interagieren, dann ist das Loperamid ein guter Wirkstoff, den ich in der Tasche, in der Handtasche haben kann, um den bedarfsweise einzunehmen. Man kann durchaus auch sagen, dass es manchmal sogar schon reicht, die Sicherheit zu haben. Ich habe den dabei, man mhm. muss den vielleicht auch gar nicht einsetzen. Auch hier bei Durchfall können regulierende Ballaststoffe eingesetzt werden. Mhm. Also auch das kann durchaus versucht werden.
0: Was sind gute Ballaststoffe? Nehme ich die aus Lebensmitteln oder nehme ich die in Pulverform? Also ich finde super, dieses Akazienfaserpulver, das gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Was halten Sie davon?
1: Also wir haben gute Daten für die sogenannten löslichen Ballaststoffen, die mhm. Ballaststoffe, die man eben so einrühren kann in ein Wasser. Hier sind Flohsamen zu nennen, genau, zum Beispiel. Leinsamen. Mhm, genau, also kann man ein Stück weit ausprobieren, mhm. womit man gut zurechtkommt. Genau, also Flohsamen, da gibt es sicherlich die aus meiner Sicht größten Datenmengen zu.
0: Wie sieht es aus mit Verstopfung? Was kann man dagegen tun?
1: Also bei der Verstopfung, wenn es medikamentös sein soll, was durchaus legitim ist, dann wären es die sogenannten Makrogol-basierten Laxantien, also Abführmittel des Makrogol deshalb, weil das das Einzige ist, ist so ein ganz großes Molekül, was viel Wasser bindet und was schon Teil der Wirkung ist, dass es eben einfach den Stuhl breiiger macht, wasserhaltiger macht und damit den Stuhlgang und die Stuhlkonsistenz erleichtert. Und dadurch, dass es nur im Darm wirkt, eben keine Nebenwirkungen machen kann außerhalb des Darms, mhm. weil es gar nicht den Körper erreicht. Alle anderen Laxantien, also Abführmittel, werden aufgenommen und haben ähm, damit auch ein höheres mhm. Nebenwirkungsrisiko. Mhm. Ja. Früher hat man gesagt, das soll man nicht zu lange nehmen, lieber mal nur ganz kurzzeitig. Das muss man sagen, ist eigentlich überholt. Also wenn jemand damit gut zurechtkommt und das über lange Zeit einnimmt, Sehen wir eigentlich keine Gefahr, dass der Darm dadurch geschädigt wird mhm. oder so. Ja, also früher waren wir da eher auf der vorsichtigen Seite. Ich würde dennoch sagen, dass das vielleicht nicht der einzige Therapiebaustein sein sollte, sondern auch hier spielen sicherlich die Ballaststoffe eine Rolle. Auch hier können Probiotika eine Rolle spielen, so dass man sich da wahrscheinlich ein Stück weit in Kombination herantasten muss, was auch eine individuell gut funktionierende Kombi ist.
0: Genau, und immer viel trinken, damit die Ballaststoffe keine Verstopfung wiederum machen, Korrekt. sondern eben regulierend wirken. Wie sieht es aus mit Magnesium und Bewegung und Schlaf? Sind das wichtige Themen beim Reizdarm?
1: Ja, die Bewegung, der Schlaf, die tauchen in den sogenannten Lebensstil modifizierenden Interventionen auf. Die sind, muss man sagen, so isoliert gar nicht so leicht zu untersuchen. Deswegen ist die Datenlage halt an der Stelle immer so ein bisschen schwierig, mhm. weil das schwierig ist, das in einer Studie so isoliert abzubilden. Mhm. Ich würde aber durchaus sagen, natürlich Bewegung und vernünftiger Schlaf, Schlafhygiene, das gehört zu einem gesunden Lebensstil dazu und insofern würde ich das auch eher als förderlich sehen, in Klammern, auch wenn das nicht so gut in Evidenz abbildbar
0: mhm. ist. Klar, da müssen Sie mal als Wissenschaftler vorsichtig sein mit solchen Empfehlungen. Also ich sage dann, Yoga und Entspannungsübungen sind auch schön, oder?
1: Entspannungsübungen, dafür gibt es wieder gute ah, okay. äh, gute Evidenz für die progressive Muskelentspannung und fürs autogene Training. Fürs Yoga gibt es auch ein paar Studien. Aha. Insofern, das können wir durchaus guten Gewissens sagen. Du hast das Gefühl, dass dir der Stress öfter mal auf den Darm schlägt? Dann probiere doch mal das Anti-Stress-Coaching der TK aus. Hier erwarten dich alltagstaugliche Tipps und viele praktische Übungen, die mehr Gelassenheit in deinen Alltag bringen und so dein Wohlbefinden steigern. Einfach bei Meine TK anmelden und den TK Gesundheitscode starten.
0: Jetzt haben Sie das Thema Mikrobiom nochmal aufgegriffen. Und zwar haben Sie über probiotische Nahrungsmittel oder auch wahrscheinlich Apothekenprodukte gesprochen. Man kann ja auch Pulverchen und Kapseln nehmen. Können Sie dazu was erklären? Was hilft uns das?
1: Also Probiotika spielen eine Rolle beim Reizdarmsyndrom und das ist erstmal nicht verwunderlich, weil wir haben das Darmmikrobiom, wir haben wirklich viele Darmbakterien, die da ihren Dienst verrichten im Dickdarm und ähm, da wundern wir uns ja auch erstmal nicht, dass irgendwie Veränderungen vom Mikrobiom auch Veränderungen von Magendarmfunktionen herbeiführen.
0: Wir haben ja auch Bakterien im Dünndarm, oder? Die gelten doch auch, manche Leute haben da so eine Verschiebung. Oder reden wir nur über den Dickdarm beim Reizdarm?
1: Wenn wir in großen Mengen reden, reden wir nur über den Dickdarm. Wir haben durchaus ein paar Bakterien im Dünndarm. Wir haben durchaus auch Bakterien im Magen. Die spielen aber sagen wir, quantitativ, also ne, mengenmäßig erstmal nicht die Rolle. Das heißt, worauf wir vor allen Dingen schauen, ist das Dickdarm-Mikrobiom. Und wir wissen ganz gut, was so die ungünstigen Darmbakterien-Konstellationen sind, also was denn eine Darmentzündung oder Magendarmentzündung hervorrufen kann, wo wir gar nicht so schlau sind, ist, was ist eigentlich ein gesundes Mikrobiom? Und da gibt es wahrscheinlich nicht das gesunde Mikrobiom, sondern ganz viele verschiedene und das Mikrobiom ändert sich auch ein Stück weit. Es hat was mit der Ernährung zu tun, Das hat was mit der geografischen Region zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt in Berlin sitzen würde, hätte ich vielleicht ein Stück weit anderes Mikrobiom, als ich es hier gerade im Süden. Hätten
0: Sie ein urbanes Mikrobiom?
1: Ja, womöglich. Ja. Ich, Tübingen ist auch eine Stadt. Okay, okay, sorry. Ich will nur sagen, es gibt eine große Variabilität. Und das ist gleichzeitig ein Problem, wenn man es so sagen will, weil es mittlerweile viel angeboten wird. Wir machen mal eine Mikrobiomanalyse. Müssen die Patienten selbst bezahlen und es gibt so große bunte Bögen, die man dann bekommt, die sagen erstmal, ehrlicherweise nicht viel aus. Wir können da therapeutisch nicht viel draus machen, weil das gar nicht standardisiert gemessen wurde. Und wenn ich die gleiche Analyse morgen nochmal mache, könnte schon wieder was anderes rauskommen. Also das vielleicht mal zur Schwierigkeit. Ja, was ist ein gesundes Mikrobiom? Was wir aber schon wissen, ist, dass Probiotika, also lebende Darmbakterien, die in therapeutischer Absicht gegeben werden, sich sehr günstig auf Magen-Darm-Funktionen auswirken können. Die Studienlandschaft ist hier eine sehr unübersichtliche und eine sehr heterogene. Ganz einfach darum, weil die Probiotika-Studien mit ganz verschiedenen Bakterien, Bakterienstämmen, Bakterienkombinationen und vor Dingen Dosierungen gemacht wurden. Die Dosierungsspannbreite reicht hier um den Faktor 10.000. Und das muss man sich mal für andere Medikamente vorstellen, was das für eine Dosierungsspannbreite ist. Und deswegen sind die Studien auch so schwierig vergleichbar. Und deswegen fällt es uns auch so schwer zu sagen, bei der Beschwerde empfehlen wir das Probiotikum. Wir haben da erste Hinweise drauf. Die Leitlinie hat sich da ganz elegant, ein Stück weit aus der Not heraus, mhm. äh, aber dennoch verhalten, die sagt, ja, Probiotika sollten eingesetzt werden. Sollte ist die zweithöchste Empfehlung. Also es gibt eine ganz gute Datenlage. Aber jetzt kommt es nicht ganz so genauer. Dabei kann die Wahl des Probiotikums nach der Symptomatik erfolgen. Mhm. Also es gibt keine klare Empfehlung bei Symptom mhm. X, nimm Probiotikum Y. Da werden wir womöglich durchaus in den nächsten Jahren hinkommen, aber da brauchen wir echt noch gute Studien, mhm. die testen, welches Probiotikum in welcher Kombination und in welcher standardisierten Dosierung nehmen wir, um dann zu sagen, okay, hier können wir wirklich gut Schmerzen und Blähungen mit adressieren. Die Probiotika werden nicht der heilige Gral sein, wo man dann wirklich sagt, hier nimm das Probiotikum und damit bist du beschwerdefrei, aber ich sehe die Probiotika durchaus als einen Baustein in der symptomorientierten medikamentösen Therapie.
0: Sie haben vorhin gesagt, es gibt auch wirklich ungünstige Bakterienstämme, die man entdecken kann. Welche sind das?
1: Das sind so die klassischen Verdächtigen, also Yersinien, Shigellen, Salmonellen. So. Und das ist in der Tat das, was man ja macht. Wir haben vorhin über die Diagnostik gesprochen zur Basisdiagnostik gehört eine Erregerdiagnostik im Stuhl dazu. Ah, okay. ja, und wenn es da einen sogenannten pathogenen Erreger gibt, also einen klar auf der Schurkenseite zu verordnen, dann würde man den entsprechend behandeln.
0: Manche Menschen haben ja in den molekulargenetischen Stuhlanalysen diese mit den bunten Bildern, die Sie gerade beschrieben haben, einen Mangel an Ackermansia Mucinifila oder Fecalibacterium prausnitzii, die als sehr gesundheitsförderlich gelten, zumindest nach dieser Einschätzung. Und da sieht man bei manchen Menschen, dass das fehlt. Und das kann man dann zum Beispiel mit löslichen Ballaststoffen versuchen, wieder zu beheben dieses Problem. Wie schätzen Sie das ein? Ist das Quatsch oder ist das genau der Weg, den man in der Zukunft beschreiten wird? Aber es braucht noch mehr Studien.
1: Was Sie jetzt ansprechen, ist halt der Bereich der sogenannten Präbiotika. Also die Ballaststoffe sind ja das Futter für die Darmbakterien. Und wir setzen den Wallaststoff an der Stelle präbiotisch ein, mit der Intention, dann das Darm-Mikrobiom zu beeinflussen. Das ist erstmal ein Gedanke, den ich durchaus nachvollziehen kann. Wir sind aber noch nicht, und das suggerieren ja diese Untersuchungen, ne? wir messen viele Bakterien entsprechend durch und sehen, okay, die eine ist quantitativ vermindert. Nochmal, das ist womöglich eine Momentaufnahme. Und das mag morgen anders sein a 1 und a 2 ist, wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir versuchen präbiotisch das Ganze zu beeinflussen, dann ist das erstmal durchaus gutes Ziel. Ob das so zielgerichtet und maßgeschneidert funktioniert, das ist nochmal die ganz andere Frage. Also ich glaube, das ist erstmal noch ein großes Feld und wir werden da und müssen da mehr lernen. Aber bis wir wirklich sagen, wir behandeln zielgerichtet präbiotisch und probiotisch, da wird noch Zeit vergehen. Vielleicht das noch im Nebensatz erwähnt für die sogenannten Parabiotika. Parabiotika sind abgetötete Probiotika. Gibt es bislang keine gute Evidenz. Und das korreliert nicht damit, wie sehr die Parabiotika beworben werden. Das begegnet uns vor jeder großen Nachrichtensendung, die Werbung für die Parabiotika, also für nicht mehr lebende Probiotika. Und da wird suggeriert, so können wir das Harelstam syndrom extrem gut behandeln. Das kann man einfach so nicht unterschreiben. Da fehlt Evidenz. Und wenn die Evidenz nachgeliefert wird, ist das ja schön und gut. Aber bislang tauchen die Parabiotika, das sei noch gesagt, nicht in der Leitlinie auf.
0: Was halten Sie von probiotischen Nahrungsmitteln wie Kimchi aus dem koreanischen Restaurant oder unpasteurisiertes Sauerkraut oder effektive Mikroorganismen, die die langlebigen Menschen auf Okinawa trinken, wo so eine Mischung aus verschiedenen Milchsäure- und Bifidobakterien drin ist und auch Hefen?
1: ja kann alles gut sein. Auch hier ist natürlich wieder die Frage der Standardisierung. Ja, also wie viel ist da wirklich noch drin, wenn ich das esse? Ja, mhm. Wie ist das gelagert worden? In welcher Dosierung nehme ich das ein? Mhm. Also das ist die Schwierigkeit, wenn ich das nahrungsergänzend einnehme. Und das kann durchaus gesundheitsförderlich sein. Ja. Nur wenn wir hier ja wirklich über Erkrankung und standardisierte Behandlung mhm. sprechen, dann wird es wahrscheinlich eher in Richtung standardisierter Gabe als Medikament womöglich gehen.
0: Viele haben schon mal vom Thema Stuhltransplantation bei unstillbarem Durchfall oder zum Abnehmen gehört. Wie sieht es aus beim Reizdarmsyndrom? Kommt das?
1: Da kann man... Mittlerweile, ich wage ja selten Prognosen, aber würde an der Stelle sagen, es kommt nicht. Es ist die Stuhltransplantation, der sogenannte fäkale Mikrobiomtransfer. Also auch hier vielleicht nochmal zur Einordnung. Es geht nicht darum, den Stuhl zu übertragen, sondern die Bakterien zu übertragen. Also das Mikrobiom soll transferiert werden, ist untersucht worden. Und da gibt es wirklich gute Studien bei der wiederholten Infektion, die nicht ausreichend anspricht auf Antibiotika mit Clostridium difficile. Das ist ein Darmbakterium, was eben entsprechend starke äh, Durchfälle machen kann, bis hin doch zu sehr schwerwiegenden Dickdarmentzündungen und äh, Blutungen. Wenn das nicht gut behandelbar ist mit Antibiose, dann ist das eine Indikation, für den fekalen mikrobiom oder landläufig Stuhltransplantation genannt. Das kann man durchaus so machen, dass wirklich Stuhl vom Spender auf den Empfänger übertragen wird mittels einer Darmspiegelung. Das kann mittlerweile auch als Kapseln gegeben werden, wo der Stuhl oder das Darmmikrobiom dann gefriergetrocknet, wir sagen lyophilisiert, in Kapseln verpackt wird und dann entsprechend geschluckt wird. Also auch da sieht man wieder das Medikamentöse. Aber es ist ganz klar zu sagen, die einzige Indikation, ist diese Clostridium difficile Erkrankung, die medikamentös wiederholt nicht therapierbar ist. Fürs das Reizdarmsyndrom hat man gedacht, Mensch, das können wir doch auch ganz gut irgendwie damit behandeln. Es gibt Studien und die sind wirklich nicht überzeugend. Also es gibt ein paar, wo Beschwerden besser werden, es gibt ein paar, wo Beschwerden gleich bleiben und es gibt ein paar, wo Beschwerden sogar schlechter werden. Und wenn wir das alles in einen Topf werfen, kann man sagen, unterm Strich gibt es keine Empfehlung dafür. Und so sagt es auch die Leitlinie. Und auch das sei hinzugefügt, das ist auch keine risikofreie Angelegenheit. Mit dem Darmmikrobiom können durchaus auch Erkrankungen übertragen werden. Infektiöse Erkrankungen, um mal eine Krankheitsgruppe zu nennen. Insofern sollten wir das nicht ohne Not machen und auch nicht ohne gute Spendercharakterisierung machen. Also die abschließende Antwort ist, nein, es hat keinen Platz in der Behandlung des Reizdarmsyndroms.
0: Seit man die Erreger im Darm auch genetisch klassifizieren und diagnostizieren kann mit diesen molekulargenetischen Stuhlanalysen, finden sich häufiger Parasiten. Und zwar häufiger als früher, wo man das eher mikroskopisch versucht hat nachzuweisen. Haben Sie das Gefühl, dass diese nun neu diagnostizierten Parasiten vielleicht das Reizdarmsyndrom bei vielen erklären und es eben gar kein richtiges Reizdarmsyndrom ist, sondern praktisch versteckte Parasiten, die man jetzt endlich findet?
1: Also die Parasitendiagnostik spielt in der Basisdiagnostik eine Rolle, aber letztendlich mit klassischer Detektion. Das ist durchaus was, was vorkommt. Für die Mehrzahl der Betroffenen spielt es keine Rolle und ich glaube nicht, dass die Parasiten maßgeblich uns erklären für den Großteil der Patienten, dass sie Beschwerde verursachen sind. Wenn wir eine entsprechende in relevanten Umfang vorhandene Parasitenbesiedlung haben, dann sollte das natürlich behandelt werden. Und das können wir auch gut behandeln. Und dann muss man schauen, was bleibt an Beschwerden übrig. Aber nochmal, ich glaube, es wird nicht darauf hinauslaufen, dass wir sagen, jetzt das ist der Stein der Weisen oder das ist das, wonach wir immer gesucht haben. Es ist eine Parasitenerkrankung. Das ist ja immer so der Wunsch nach einer einfachen Erklärung einer Erkrankung. Und ich glaube, das ist eine veraltete Blickweise auf das reizdarm -Syndrom. wir haben viele, viele Jahre gesucht nach dem einen verursachenden Grund und ich kann nur noch mal betonen, dass das reizdarm am besten über ein biopsychosoziales Zusammenwirkungsmodell erklärt werden kann.
0: Wohin können sich denn Betroffene am besten wenden?
1: Was ich guten Gewissens empfehlen kann, weil das von der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroentologie und Motilität ins Leben gerufen wurde. Das ist so die Fachgesellschaft, die sich mit dem Störungsbild beschäftigt, ist das Patientenforum Magda. Das Patientenforum Magda hat sich zur Aufgabe gemacht, echte Informationen evidenzbasierte Informationen für Betroffene zusammenzustellen. Also schauen Sie gern auf die MAGDA, das Akronym für Magen-Darm-Patientenforum Homepage, wo Informationen, wo auch solche Inhalte wie der heutige hier verlinkt sind, wo es auch Hinweise gibt auf die nächsten MAGDA- Arzt-Patienten-Veranstaltung, wo wir versuchen, Ärztinnen, Ärzte und Betroffene zusammenzubringen, um über die Störungsbilder, aber vor allen Dingen Behandlungsmöglichkeiten auch zu sprechen. Also das Magda-Patienten-Forum sicherlich eins mit viel wissenschaftlicher Expertise in gerechter und verständlicher und freundlicher Sprache aufbereitet. Das ist sicherlich eine gute Adresse, wo man dann auch schauen kann. Wir haben da auch ein Arzt- und Ärztinnenregister auf der Magda Homepage, wo es Ambulanzen gibt, wo man sich auch entsprechend, wenn die Info nicht ausreichen sollte, auch vorstellen kann und zur Behandlung vorstellen kann.
0: Vielen Dank, Herr Professor Dr. Andreas Stengel. Ich glaube, ab heute hören wir alle viel besser auf unser Bauchgefühl. Sehr gern. Das war's für heute. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Auch wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder Themenvorschläge, schreibt uns gerne an podcast.tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss, eure Jael Adler.